0: Que te haga sentir mejor para curar tu corazón, darle un poco de color.
1: Bienvenidos a Domingos de Sol. Yo soy Sol Mianovich y estoy acompañada por Ser Germañer en esta tarde de domingo. Hola Fer, ¿cómo va?
2: Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo
1: andan? Mira, todo muy bien, la verdad es que contentísimos porque hoy tenemos un programón programón, Ajá. Fer, vas a ver, vamos a tener mucho material y yo creo que toda la gente que nos está escuchando va a poder hacer muchos aportes, si bien este programa está grabado, pero les vamos a recordar que tenemos redes sociales para que nos manden sus mensajes, sus fotos y sus aportes, porque en este programa son muy importantes los aportes tanto de chicos y chicas como de adultos, ¿no? ¿A dónde nos pueden claro. mandar, Fer? Bueno, tenemos nuestro Instagram que es
2: domingos de sol radio, domingos de sol radio, ahí está bien dicho. Y, Pero me intriga saber por qué tantos aportes
1: vamos a tener. No sé cuál es la temática. Ay, Fer, porque mira, ¿qué día es hoy? Eh, domingo. Pero ¿qué número, Fer? Ah,
2: ¿qué número? ¿Qué número? 29. 29. ¿Y qué pasa a los 29? 29. Los 29. ¿Vos te? Nah.
1: Claro, Fer, los 29 se comen ñoquis.
2: Ay, era por eso, por favor, ya
1: encima a esta hora y todavía yo no almorcé nada, me muero de hambre. Yo tampoco, así que hoy vamos a divertirnos mucho hablando de comida. Pero primero, primero, ¿vos sabés por qué hacemos lo que hacemos los 29? O sea, ¿por qué comemos ñoquis? ¿Por qué la tradición de poner un billete abajo del plato? ¿Tenés idea? Sabes que no tengo ideas. Te voy a decir una cosa. Yo ¿Qué? tampoco, pero yo sé que la genia número uno de nuestra enviada especial, Emilia Eva Rumbo, sabe por qué hacemos esto esto de los billetes y sabe de qué se trata esta tradición. ¿Qué te parece si la escuchamos? Pero claro, vamos a escucharla. Vamos. Acá llega el enviado especial:
3: Corresponsales de Acá y de Allá.
4: ¡Hola! Soy Emilia Barrumbo, la enviada especial. Hoy voy a viajar a Italia, lugar de donde viene la tradición de los ñoquis del 29. La historia se vincula con una leyenda que dice que un 29 de diciembre, Pantaleón, y vestido con andrajos, luego de peregrinar durante varios días, tocó la puerta de unos campesinos venetos para pedirles un poco de pan. Estos llenos de bondad y conmovidos por su aspecto, le invitaron a compartir su mesa aunque pobre, estaba llena de buenas intenciones. Había solo siete ñoquis para repartir entre ellos, y el recién llegado. Agradecido por poder saciar su hambre, el médico santo les anunció un año de pesca y excelentes cosechas, profecía que finalmente se cumplió. Esa misma noche, al levantar la mesa, luego de que Pantaleón se marchó, la mujer del campesino encontró una sorpresa inesperada. Debajo de cada plato había varias monedas de oro, con las que se inauguraron ese periodo de prosperidad que el santo de los enfermeros les había augurado. Como el episodio ocurrió el 29, esta es la razón por la que se conmemora ese día de cada mes la traición de los ñoquis. ¡Adiós!
1: ¿Ves Fer? Yo te dije que Emi sabía... De que nos iba a desaznar con esta historia y ahora entendemos por qué el tema de poner la plata para que nos dé prosperidad. Este año yo te digo, creo que voy a, o sea, lo que queda. Y el año que viene voy a empezar todos los 29 a comer es mediodía, noche y poner billetes.
2: Claro, porque igualmente viste que uno dice bueno ahora comemos gnocchi no comemos porque hace hace calor ¿no? en estos momentos para comer gnocchi pero la verdad es que uno escucha esto y ya me voy anticipando a las recetas y al hablar de comida todo lo que vamos a estar haciendo a lo largo de estas dos horas y creo que esta noche voy a hacer gnocchi.
1: yo ya te digo que voy a hacer gnocchi o sea vuelvo a mi casa y me pongo a hacer gnocchi te voy a decir la verdad ¿Qué? en mi casa a mis hijas no les gustan los ñoquis. Explícame. No, es una ridiculez de la vida. Mis hijas son especiales. Yo era bastante especial de niña. Y ah, te juro bueno. que trato de, de que coman variado, saludable. Y me cuesta. Seguro que hay madres y padres que me están escuchando y están pasando por lo mismo. Eh, en mi caso, un día, harta de que no coman ñoquis, porque comen fideos, pero no comen ñoquis, eh, dije... No, sí. por eso, es una ridiculez Entonces dije, voy a hacer ñoquis eh, de papa. Entonces uh -huh. agarré, hice el puré de papas, hice los ñoquis de papa, básicamente puré de papa con un poco de harina, y, eh, y les dije, miren, chicas, son bolitas de papa. Y los probaron con cara de, de desconfío de esta madre chamullera, y me dijeron, qué gusto a ñoquis tienen tus bolitas de papa. Y es que hasta el día te de te hoy... Paro? No, no, es malo, obviamente no comieron ah, malo, nada. No,
2: es malo, es malo, es malo. Un claro, desastre. Y capaz que, ¿sabes qué? Si las engañas y en vez de hacerle formas de ñoqui le haces formas de tallarín, capaz sí. que comen, pero sí. bueno, es un trabajito. Porque el ñoqui, convengamos que se hace bastante fácil.
1: Mira, sí, yo creo que la próxima voy a hacer eso. O sabes que me hago los ñoquis para mí y que ella se coma los videos y listo, porque son tan ricos los ñoquis. Pero bueno, volviendo a la temática del programa, hoy vamos a aprovechar y mira, hay dos cosas que les vamos sí. a proponer a todos nuestros oyentes. Por un lado, vamos a hacer un ranking de comida preferida y postre preferido. O sea, nosotros. No so ya tenemos que pensar. Empezá a pensar, porque nosotras participamos sí o sí y, eh, y después a los oyentes y a los entrevistados, a todos van a participar. Sil eh, de producción, vamos a ir haciendo el ranking, todo. Y por otro lado, vamos a hacer nuestro gran tutti-frutti musical con canciones de comida, que es hay tantas, pero no es tan fácil. ¿Se te ocurre alguna voz?
2: Eh, hay una... Puede ser algo medio para bailar y divertirnos. No sí. Sé. Yo por ejemplo. Tengo... Lo... ¿Qué? ¿Cuál? 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 Decime. Oh, se me ocurre una de los caligaris que dice Hagamos un asado, tomemos Fernet Hagamos un asado ah. Y me dan ganas también
1: Te digo que entre eso y los ñoquis ah, No sé cuál me quedó Sí, pero yo lo que te digo Fer es que este programa ¿Qué? es para toda la familia El tomemos Fernet ah. Me parece ah. que vos lo podés ¿Vos tomar no, no los niños, claramente no, bueno. Pero eh, hay un montón Yo estaba pensando, mirá en Mayonesa Todas esas y después hay una de nuestra infancia no me acuerdo de quién era hagamos una torta de choco 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 chocolate de quién era esa de la ola verde ¿No era de
2: bosque chocolate de, estoy entre dos ¿Flavia Palmiero o bosque chocolate no para sé quién es Palmiero Flavia Flavia Palmiero porque Flavia. los otros
1: no sé quiénes son sí, pero yo diría que para arrancar este programa ¿Qué te parece si vamos con un clásico De nuestra gran María Elena Walsh Que siempre nos da material Para este programa Y que en realidad dice Estamos invitados a tomar el té Está bien porque estamos eh, Dos de la tarde Bueno, ya se almorzó Ponele que hasta que llegan los invitados Vale, ¿te parece? Perfecto, aparte el té Para
2: mí va, o con masitas Con algo dulce rico Y ahí está la comida Y ahí va, tal
0: cual A ver Sería, estamos invitados a tomar el té, la tetera de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué La leche tiene frío Y la abrigaré Le pondré un sobre todo
1: mío Largo hasta los pies Yo no sé por qué Y te digo que no sé el orden de las estrofas Lo voy a blanquear Siempre me pasa lo mismo a mí, ¿viste? Pero tipo, ¿cuál viene? Cuidado cuando ve se les va a
0: caer La nariz dentro de la taza Y eso no está bien Yo no sé por qué
1: Y no me acuerdo más estrofas
0: Pero
2: quedó buenísima Pero, Pero queda bien Todavía no,
1: oh, todavía no terminó ¿Cómo, cómo? Sí, sí, me podés aplaudir, me, terminó, me podés aplaudir. Perfecto. Sí, 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 sí no sabías, si te agradezco. <risa> bueno, eh, me encanta este programa, así que todos los oyentes escuchen eh, y presten atención porque queremos sus respuestas, eh, queremos que nos manden mensajes a arroba domingos de sol radio en Instagram. ¿Qué te parece si vamos con nuestra primer entrevista de la tarde? Mi, mi, mi. Entrevistas. Bueno, seguimos en Domingos de Sol y ahora vamos a charlar con alguien que conocemos hace un montón, eh, pero que es la primera vez que hablamos en vivo. Eh, estamos eh, en el día de hoy, como ya dijimos, estamos como festejando un poco, aprovechando en realidad eh, los 29 y la tradición de los ñoquis del 29 y vamos a hablar, entre otras cosas, de la comida, de qué nos gusta cocinar, de la cuarentena, qué pasó si cocinamos más, cocinamos menos. Pero hoy nos damos el lujo de hablar con un oyente. Él es Mateo Lobo, tiene 10 años, vive en General Güemes, provincia de Salta, y nos escucha hace un montón y siempre nos cuenta sus cosas, nos manda fotos con recetas que hace con, sus, con su mamá, con su papá, con su familia. Así que, hola Mateo, ¿cómo va todo por ahí? Todo bien, bueno, ¿todo bien, ¿todo bien, todo bien bueno, primero Mateo, contale a la gente eh, ¿Con quién vivís? ¿Cómo está formada tu familia? Eh, con mi
5: mamá y mi papá nada más, con mi hermanita
1: también que Ella es bebé, tiene dos meses Ah, no te olvides de tu hermanita, ¿cómo se llama tu hermanita?
5: Amalia Alexandra
1: Loboñev. Ay, pero me encanta ese nombre, Amalia Alexandra es de princesa para mí Nieve, me encantó Che, Mateo, y bueno, a ver, vos tenés 10 años y este, este año tan raro, ¿no estuviste yendo al cole, o sí? No,
5: no fui al cole. ¿Y o qué tal? No abrieron a la escuela.
1: Claro, ahí tampoco abrió nada, ni una vez. ¿Y qué estuviste haciendo? ¿Te mandaban tareas, las maestras? ¿Cómo era?
5: Sí, me mandaron tareas.
1: ¿Y las me hacías? Me
5: dejaron fotocopias.
1: Ah, te dejaban sí. fotocopias.
5: Me dejaban, eh, lo de y me dejaban fotocopias y lo de inglés también.
1: Ah, y las hacías cuando podías. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue tu experiencia este año tan raro de cuarentena?
5: Más o menos. O sea, me pareció raro que hubiera una eh, enfermedad que se anda expandiendo todo el mundo. Raro, ¿no? Súper raro para mí.
1: Raro para todos, te digo, Mateo, porque ninguno de nosotros nos esperábamos algo tan raro... Eh, que, como lo que pasó. Pero bueno, contanos, a ver, si nos ponemos a pensar, si te ocurre algo copado, algo lindo que te haya pasado este año? Que digas, bueno, ok, fue aburrido este año, no fui a la escuela, no estuve tanto con mis amigos, pero aparecieron otras cosas. ¿Qué puede ser? Como cantar con casa, la casita coplera que ya me he hecho mi papá. Ah, para cantar, ¿dijiste? ¿Qué cantabas? ¿Qué? No te entendí. La cajita coplera.
5: La cajita coplera.
1: Ah, ¿qué es la cajita coplera? Contame.
5: Es como si fuese un algo así de grande la, la 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 altura. Sí. Y, y luego ya está hecho cuero y esas cosas.
1: ¿Y qué, qué haces con eso? Pero eso eso te sirve para es como un instrumento musical. La ah. cosa
5: que yo canté de bañar a la luna era con
1: caja coplera. Ay, me encanta, eso está buenísimo. Che, Mateo, y te hago una pregunta. Vos los domingos, a Fer y a mí, que siempre estábamos ahí hablando de cosas distintas, muchas veces nos mandabas recetas de cosas que, que hacían en tu casa. ¿Qué, qué, ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Qué cocinaron, por ejemplo, esta cuarentena? la
5: galletitas dulces fue la primera receta que hice. ajá eh, con mi mamá la hice también la primera vez que la escuché
1: eh, ahí ya no me acuerdo ah, los ñoquis de ricota apa, ñoquis de ricota qué bien, pará, ¿y todo te salió bien? muy bien, ¿Qué, ¿y hay alguna receta que te acuerdes? tipo que me digas, no sé, las galletitas son infalibles, son así, así, así ¿sí? ¿qué, puede ser? ¿Qué receta? a ver, ¿cuál?
5: Les cuento la receta, toda la receta. Ah,
1: sí, contame toda la receta. ¿De qué? ¿De las galletitas o de qué me vas a contar?
5: De la galleta, que es la más fácil.
1: Dale, a ver. Hay tres
5: pasos que lo puede hacer. Primero, de, echamos 100 gramos de
6: manteca.
5: Ya me olvidé de los gramos. Hay que echar un pan de manteca.
6: ¿Un pan de y manteca?
5: Sí. Eh, no sé cuántas tazas de azúcar. La mezcla... Eh, no, me faltó un ingrediente. Esencia El... de vainilla, era lo más fácil. Ah, de vainilla. Esencia
1: de vainilla, perfecto. Manteca, azúcar y esencia de vainilla. La manteca tiene que estar no muy fría, ¿no? O, o fría.
5: Se puede que mezclara y se haga una crema.
1: Ajá, perfecto.
5: La la crema. Luego le echamos la harina y bueno, la mezclamos, amasamos bien. Y la ponemos en una bolsa y la metemos por 30 minutos en la heladera. Ah, o sea, esa... ya listas, hay que volver, ¿no? Y bueno, hay que insistir porque está hecha de mantequilla, y se deshama toda. La vez pasada yo hice y se me desarmó.
1: Claro, claro, la masa se quiebra. Bueno,
5: hacemos una, pel... hacemos una pelotita que es más fácil, en vez de aplanarla, con el esposo... El osclador, eh, en vez de ponerle los moldes y todo eso, le hacemos una pelotita. Le, de la primera decoración la le hacemos con chips de chocolate.
1: ¡Uy, qué, qué rico. rico!
5: Después la otra la hicimos con luce de membrillo, que hacemos sí. la pelotita igual. Con el dedo pulgar le hacemos un agujerito, o sea, no tan hueca la receta. Le ponemos mermelada o dulce de membrillo, batata, dulce de leche, lo que sea, cualquier dulce.
2: ¿Queda sí. parecido a una pepa, Mateo? Como si fuese una pepa, digamos, pero un poquito más redondita. Sí. La
5: otra galleta sí. la podemos hacer como cuadriculada.
2: ¿Cómo puede Ah, ¿cómo es? Si
5: le hacemos la pelotita, agarramos el tenedor, agarramos la pelotita, la pisamos con el tenedor.
1: Ah!
5: Como en forma de cruz. Perfecto, sí,
1: me encanta esa forma. Nunca la hice así, Desde, Che. Sí,
5: le agregamos azúcar para que sean como. A la otra le hacemos como un tubo o un cuadro, o un... lo que sea. Le damos ralladura de limón, pones un rico, una explosión en tu boca de sabor.
1: <ríe> Pará, me encanta,
5: Mateo. Y la último, de le hacemos la.
1: Sí, sí, contá, contá, la última, ¿cómo es la última?
5: Bueno, hacemos la... la última la hacemos con la pelotita y la ponemos un maní o una almendra.
7: Uy, esa
0: me gusta. La
5: dejamos reposar en las galletas, ahí nomás, sin heladera, sin frío. La dejamos reposar por 30 minutos, lo mismo que en la heladera. Eh, después de esos 30 minutos, eh, la metemos al horno y la sacamos con la salsa verde. Doradita por abajo, no hace falta dar la vuelta, sino por ejemplo, se voltea el membrillo, te, el azúcar, se empieza a cortar, se derrite el chocolate y todo eso,
2: Claro. Pero
5: antes de meter las galletitas, antes de la harina. Mateo, la harina. yo
2: me acuerdo, me acuerdo mucho de las fotos que vos nos mandabas con las cosas que hacían con tu familia, de los panes, de, la, de las tortas, de las cosas dulces, eh, ¿de dónde aprendieron tanto de panadería? Me intriga saber eso, porque saben mucho de, de hacer, ¿ustedes eh, suelen hacerlo como un hobby o también en la familia trabajan de eso? Era como hobby. Ah, mira, Como hobby. ¿Eh?
5: papá fue panadería.
1: Ah, exacto, ah. papá panadero. eran muchos tips esos. Sí, 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 muchas, pero te digo algo, yo estoy estoy muy contenta, Mateo, porque yo esas galletitas las hago así con manteca, pero la verdad es que me diste un montón de ideas, porque son como unas galletitas básicas, pero una con ralladura de limón, otra con los chips de chocolate, otra tipo pepas con el dulce de leche o el dulce de membrillo, lo que sea, eh, la otra las cuadriculadas con azúcar, y con, y con Almendro con almendras. Maní. Almendras. ¡Qué rico! No, no, me encantó. Sos un genio, Mateo. La verdad, espectacular, y te la sabes a todas las recetas. Bueno, espero con Fer que podamos ir para Salta algún día. Así no, mira, nuestro sueño es hacer domingos de sol, pero viajando, ¿entendés? En una, en una de esas camionetas un sí,
2: Motorhome.
1: En un motorhome, nos vamos para Salta y nos vamos probando. Todas las cosas Así que ojalá que podamos ir para allá Y nos convidas de tus galletitas ¿Te parece?
5: Sí, cuando quieran pueden
1: venir <risa> Bueno, y ¿cuál es? Ya que <risa> estamos <risa> hablando de comida Y de todo esto, Mateo te, 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 La última pregunta que te hago Decime ¿Cuál es tu comida preferida? Y tu postre preferido Porque vamos a hacer un ranking hoy A ver, ¿qué gana?
5: Los gnocchi, mi comida
2: favorita Ajá
1: yo de qué, Mateo? ¿De ricota? Bien. ¿Y con qué salsa, Mateo? Eso me intriga mucho. Salsa roja. Salsa roja, muy bien. ¿Y de postre, cuál es tu postre preferido, Che? El helado. El helado, claro. Bueno, y más en, ahora en verano, ¿no? Es como, es imbatible el helado. Bueno, Mateo, gracias por toda esta charla, gracias por todas las recetas de galletitas, yo te digo algo, el próximo rato libre que tenga en una tarde voy a hacer y voy a empezar a, a subir las fotos a Instagram. Eh, así que gracias, te mandamos un beso enorme a vos, a tu mamá, a tu papá, a Amalia Alexandra y al gatito, eh, a todos un beso muy grande. ¿No te estás riendo de mí, Mateo, de que le mando un beso al gatito? A mí me encantan los gatitos. Bueno, un beso enorme y, y hasta la próxima, ¿te parece? Bueno, seguí escuchándonos y mandándonos recetas. Un beso muy grande. Chao.
8: Domingos de Sol. De 14 a 16 con Sol Mianovich.
1: Voy a buscar una canción que te haga sentir mejor. Bueno, seguimos acá en Domingos de Sol y eh, seguimos con este programa especial en donde vamos a hablar de comida, vamos a hacer un ranking de comida y de postres y vamos a, a, a hacer el tutifruti musical de canciones sobre comida. Eh, y ahora lo que me gustaría hacer, escucha bien, porque Bernie, una de nuestras oyentes, nos manda ya una canción que tiene que ver con este Tutti Frutti musical. ¿Lo puedes creer? Ay, eh, rapidísimo. Rapidísimo. Así que escuchemos a Bernie con su canción favorita.
4: Mi canción favorita es.
3: ¿Cuál es la tuya? Hola, yo me llamo Bernardita. Eh, Levi Samón, eh, tengo 10 años y ahora les voy a tocar La Reina Batata de María Elena Walsh. <música>
1: Soy fan de La Reina Batata. Ya estuvimos hablando en otros programas de La Reina Batata porque por momentos nos daba miedo. Un
2: poco de miedo, La Reina Batata. Un poco de, hecho, de miedo. La, llegaba La Reina Batata y uno algo le pasaba, algo por dentro, un miedito. El
1: cocinero era el tema, el cocinero que, que, que nos daba miedo, ¿no? Por lo menos a mí, ¿viste? El cocinero la miró y yo decía, ¡ay, el cocinero, el cuchillo, qué onda! Bueno, en fin, me encantó. Gracias, Bernie, te mandamos un beso enorme. Y ahora... Estamos en comunicación con otra gran cantante en música y ella nos va a contar de qué se trata Desde Varadero estamos hablando con Elena Mucio, Elena tiene 10 años y es, es considerada una promesa en el folclore nacional Ahora nos va a contar un poco más, hola Eli, ¿cómo andás? Hola, ¿todo bien y vos? Todo muy bien, por suerte, muy contenta de charlar con vos esta tarde. Quiero que me cuentes un poco todo. Contame dónde vivís, con quién vivís, cuántos años tenés, así la gente que no te conoce sabe un poco más de vos.
3: Bueno, yo empecé a cantar a los cinco años, eh, vivo con mis papás en, en Varadero, provincia de Buenos Aires, Ajá.
1: tengo diez años. Muy bien, y empezaste a cantar. ¿Y qué es lo que te gustaba cantar al principio? En todo folclore. ¿Siempre folclore? ¿Y eso por qué? ¿Porque escuchaban en tu casa? Sí.
3: Ajá. También gracias a mi papá y a mi abuelo de corazón que tocan la guitarra.
1: Ah, muy bien. Entonces vos cantabas y ellos tocaban? Sí. Me encantó. Y al principio, cuando empezaste a cantar de chiquita, ¿canciones de quién cantabas? ¿O cuál es la primera canción que te acuerdas que, que digas yo siempre cantaba esta? En Samba para olvidar. Ay, me encanta. Ay, no, ¿Me cantas un cachitito? Uh -huh. ¿Sí? ¿O querés cantar otra canción? Uh -huh. Lo que vos quieras. Si querés cantamos en un rato otra, lo que quieras. ¿Qué preferís? Dale. Bueno, a ver, dale, cantame un poquito.
3: Eh, esa ahora eh, no, no, la la, ten, no tenemos la pista. Ah, entonces preparamos
1: otras pre dos. Perfecto. Y tengo una zamba que se llama Agitando Pañuelos, así que espero que les guste. Dale, vamos con Agitando Pañuelos, me encantó. Así arrancamos con la canción, dale. <risa>
6: Te vi,
9: no olvidaré Un carnaval, guitarra, bombo y violín. Agitando pañuelos te vi Carente bailar, hay Agitando pañuelos, te vi cadencia al bailar, aireoso, perfil. Me fui diciendo adiós, y en ese adiós quedó enredado un querer. Agitando pañuelos, me fui, qué lindo. Año la samba de ayer, agitando pañuelos, me fui que lindo lloraré. La samba de ayer, yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré. Mi rancho se alegrará, agitando pañuelos, me iré. No pañuelo
1: de Varadero, tiene 10 años, y es una promesa del folclore, así que queríamos tenerla acá con nosotros en Domingos de Sol para que nos cuente un poco de ella, la música se hace, que hace, y además que nos cante como nos cantó recién, sos una genia, ¿eh? espectacular. Bueno, y para, contame un poco más de vos, entonces vos arrancaste a los 5 años, ¿y qué pasó? De los 5 a los 10, ¿cómo fue que empezaste a decir, bueno, yo quiero dedicarme a esto? O vos... Bueno, primero te lo pregunto, ¿vos te querés dedicar a la música? Sí. Sí, ¿no? Me parecía, porque ve, veo como en, en la forma que tenés de, de hablar y tu seriedad que, que esto va en serio. Eh, ¿Y cómo fue que, que surgió esta, estas ganas, digamos?
3: Eh, la pasión y ah, no sé la verdad cómo expresarlo en palabras, porque es algo que siento que lo llevo dentro de mi corazón y de mi alma, y es algo que es muy, pero muy hermoso y
1: amo hacerlo. Me enc bueno, pero eso que dijiste, sí lo sabes expresar en palabras, porque es tal cual lo que acabas de decir. Es lo que vos llevas adentro y lo que es tu pasión. Eso me encanta. Che, Ele, ¿y ya cantaste en algunos lugares así con público? Sí. ¿En dónde, por en, ejemplo?
3: En el Recero, en el Centro Tradicionalista del Recero, en los Asilos de Ancianos, en la, en la Peña Oficial de Varadero 2019, en este año también, en Alcina, ah, eh, y en el Festival de Varadero 2020, que
1: la verdad fue una emoción muy, pero muy grande. ¿Qué fue? ¿Fue online el 2020 o lo pudieron hacer? No, lo pudimos hacer. ¡Ah, qué suerte! Para, claro, sí. ¿Y había mucha gente mirando en el.? En el por ejemplo, ¿en dónde.? ¿cuán, ¿Cuán fue el público más grande que tuviste? ¿Cuánta gente? Eh, en el festival. ¿Mucha gente? ¿Cuánta más o menos sabes? Eh, no sé, 3.000 personas más o menos. ah la miércoles? ¿3.000 personas? ¿Pero ¿Te dio nervios o no? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Y después que. cuando te subiste al escenario te tranquilizaste o.? o?
3: Sí, cuando empecé a cantar como que me fui calmando y después eh, cuando bajé llorando de
1: tanta emoción y ah, tanta adrenalina. Y tanta adrenalina, claro, porque sos muy chiquita para semejante público y, y lo que vos decís, la presión, ¿no? Porque es eso, son festivales que van músicos que se dedican a eso, así que... Sí. Bueno, sos una genia, me encantó. Bueno, y ahora, ya que estamos... O sea, nos encanta escucharte y escuchar de, de, de tu música. ¿Tocas algún instrumento también? Estoy aprendiendo a tocar guitarra. ¡Qué lindo! Amo la guitarra. Bueno, me encanta. Bueno, y ya que estamos hablando de, eh, en el programa, en realidad hoy, como yo te, te contaba, es un programa de comida. En donde, va, medio que hoy es el 29, entonces para nosotros los ñoquis del 29... Fueron como un disparador que dijimos, hablemos de comida, de nuestras comidas preferidas, de las canciones que hablan de comida. Entonces, primero te quiero preguntar, si tuvieras que hacer un ranking, ¿cuál es tu comida y tu postre preferidos?
3: Eh, mi comida favorita son las papas fritas, Ay, qué eh, y, el, Ajá. y el pancho, Ajá. y después mi postre favorito es el helado.
2: Ah, mira cómo está el helado, ¿eh? El helado va
3: ganando, ¿eh? ¿De qué gusto?
1: ¿Helado de qué? de qué? De chocolate y dulce de leche. Uy, qué rico. Qué rico. Me dieron ganas de comer helado. Che, L, y vos ahora, todo este año, ¿no? Que fue cuarentena. ¿No estuviste yendo a la escuela? ¿Estuviste en tu casa?
3: No, lo hacemos todo por Zoom y por cuadernillos que nos
1: entregan. Claro, y contame, ¿qué? a ver, ¿se te ocurre algo que pienses ahora que decís, bueno, está bien, no fue lo ideal porque tal vez no viste a tus compañeros, a tus amigos, pero algo bueno que hayas sacado de la cuarentena? Las notas y Ajá. las peñas también, eh,
4: y, y
3: la verdad todo fue virtual y aunque no pueda haber visto a mis amigos eh, así frente a frente los pude ver por videollamada entonces Perfecto.
1: ¿Estuvo bien? Sí ¿Y en tu estuvo casa? Pasable. Estuvo pasable, me gusta esa palabra, tal cual lo ideal es lo otro, pero bueno estuvo pasable Che, L y hubo, por ejemplo, viste que en muchas casas Pasó que a través de la cuarentena, por ejemplo, empezaron a cambiar algunas costumbres. Una de las costumbres fue cocinar. Se cocinaba mucho más en las casas. ¿En tu casa pasó lo mismo?
3: Sí. Eh, nosotros eh, ahora empezamos a hacer varias comidas caseras. Ajá. Eh, como fideos caseros Canelón. y canelones,
1: pan, eh, pan casero y varias cosas más. Muy bien, ¿y vos aprendiste alguna receta que digas, aprendí esta y me sale bárbaro? Eh, no, todavía
3: no. <risa> no Mi papá que, me está pero, ayudando por ahora también.
2: ¿Empezaron él eh, con la familia pero para venderlo o empezaron en, en la familia para no, comerlo? No, para
3: nosotros. Ah,
1: pensé que para venderlo, se habían vendido eso. No, pero claro, está bueno, como la costumbre de repente de hacer pan casero, pastas caseras, qué rico, todo mete, me, bueno, hoy pueden hacer ñoquis porque es 29 Che, L, bueno, me encantó charlar con vos Contame lo, lo último que te pregunto Y me encantaría que nos vayamos con una canción más Pero, ¿cuál, ¿cuál es tu sueño para cuando crezcas?
3: Recorrer todos los lugares y escenarios Para conocer a más gente y que la gente me conozca a mí Y llevar, eh, llevar la música folclórica
1: por todos todos lados, por todos los mundos, por todos los planetas. Pero me encanta, me encanta de todos los mundos porque sos una chica del futuro vos, eh, porque mm. viste, capaz que en unos años nos vamos a Marte, ¿viste? Así que está <risa> bien, se hace el festival folclórico de Marte, ¿quién te dice? <risa> no perdamos las esperanzas, yo creo que se puede. Bueno, Ele, ¿te parece que nos vamos y nos cantás una canción más que tenías preparada? ¿Qué tenías preparada?
3: Bueno, tengo, una, tengo uh, eh, una chacarera preparada que se llama Así si de Cantar se Trata, así que espero que les guste.
9: Con vitillo y con machaco ya aprendí las chacareras. Las cantaba todo el día, hacía un salto campo para afuera. Andando por paso, gata de changuita, ya sabía que aunque no se me esos no los cambiaría. <tos>
4: Me rodean las
9: guitarras, lombos y trajes de gauchos. Pucha, qué lindo les queda a todos esos paisanos. Si ya tienes 20 años y no sabes decidirte, venite para el folclore. No hace falta que te invite. ¡Sigo va la segunda arma! <risa> como prométeme no aflojas en un momento
1: ¿Quién la cantaba? Eh, ¿La Sole? Facundo, la, ah, Facundo Sarabia sí, Es de Facundo
6: ¿Ah?
1: Sarabia También la cantaba Soledad Ah, claro, pero claro. yo la, la conocía por Facundo Sarabia Y no me acordaba por quién la conocía ¿Eh? Me la reza, eh Che, me encantó él, esos, una genia La verdad, te felicito te felicito sí, y espero que, que sigas haciendo música y haciendo folclore, que es tan lindo lo que haces. Eh, así que bueno, gracias por, por esta charla, te mandamos un beso enorme. Muchísimas gracias igualmente. Para, para, una cosa que no dije muy importante. Eh, la gente, te, ¿dónde te puede escuchar? ¿Te pueden seguir por las redes sociales? En todas las
3: redes sociales aparezco como Elena Mucio, Elena con H y Mucio con doble Z.
1: Bien, muy importante. Elena con H y Mucio con doble Z. Así que todos los que están escuchando, que seguro que se quedaron enamorados de la voz de Elena tan linda, la pueden seguir en las redes sociales para escuchar toda esa música linda que hace. Bueno, gracias, Ele. Te mandamos un beso muy grande.
3: No, gracias a ustedes y igualmente.
1: Adiós.
3: Chao.
10: ¡Ramiro! ¡Ramiro! ¿Qué, Ma? Vení a comer, que está lista la comida. ¡Para que me lavo las
0: manos! Ahí bueno, voy. dale,
10: te espero. Hice una comida súper rica que te va a encantar. Está
0: bien. ¿Qué te hiciste comer, Ma?
10: Hice milanesas con lentejas.
0: ¿Lentejas? Bueno, por el hierro, está bien. Pero viste, a mí lo que más me gusta son las papas ¿no? Ramiro,
10: si es por vos, papa todos los días Pero si
0: no, hoy voy a comprar de don Alberto acá a la vuelta a la gordulería no, es
10: que papas hay, Ramiro Lo que pasa que hay que pelarla, si no tengo ganas ¡Mamá! ¡Eh!
0: La papa la ya La papa la ya La papa pelala ya
10: La papa pelala ya
8: a las 16, Domingos de Sol. Estás escuchando Domingos de Sol.
1: Voy a buscar una canción que te haga sentir mejor. Bueno, seguimos acá en Domingos de Sol. La verdad es que tuvimos unas entrevistas espectaculares y seguimos con este programa especial. Un poco de los ñoquis del 29, pero un poco de la comida en general, ¿no,
2: Fer? Un poco de la comida en general, sí, con algunas recetas. Yo voy anotando todo, las recetas que dio Mateo de las, las galletitas, las voy a hacer seguramente. Y estoy pensando porque esto del rank, ¿no? Las comidas preferidas y los postres preferidos. A mí me
1: cuesta mucho elegir, yo soy muy indecida. Yo soy muy gorda, ¿entendés? Que me gustan muchas cosas, entonces yo, ¿cómo? ¿entendés? No sé con qué quedarme, es muy no, difícil.
2: Así, más que nada con lo dulce, me parece.
1: Ah, yo no, yo con los salados. Mira, eh, a ver, vamos, Sil, eh, vamos, eh, a, Sil, a ver qué, cuáles son tus, tu comida preferida, tu postre preferido. Mira, ahí Sil nos dice, nos está notando, pizza, su comida preferida, la voy a anotar en el ranking. Y helado de chocolate, el helado de chocolate va primero, ¿eh? Sí, totalmente, va primero. Primerazo. ¿Y vos, Fer, tenés algo? No sé, ¿con qué, ¿con qué dudas? Ah, bueno, el chocolate,
2: bueno. <risa> eh, espera, estoy pensando.
1: Eh,
2: salado, yo creo que estoy entre un asado Ajá Esas me gustan mucho, me cuesta elegir, te darás cuenta, me cuesta elegir uno Y el tema canelones
1: también ¿no? Te gustan los canelones, claro, claro. Es que, Yo, bueno, te anoto eso, no sé qué anotarte porque no estás muy indecisa O si no, en todo caso, no te anoto nada, seguí pensando Está bien, pará, para. de la juego Sí. Hoy
2: voy a decir que mi comida preferida pueden ser los canelones de verdura. Canelones de verdura. Con salsa rosa.
1: Bien. Con salsa rosa me gustó eso. Eh, ¿Y postre?
2: No, bueno, el postre me cuesta muchísimo, porque a mí me gusta mucho, con todo lo que es postre, me gusta el cupai, me gusta el tiramisú, me gusta el helado, me gusta el flanco con leche y crema, me gustan los
1: panqueques. <ríe> Te gusta todo, está, está, está muy difícil esta situación. Eh, bueno, vos pensás, yo, mira, yo en comida, pero de cabeza, sin duda la picada. O sea, ¿vale? Picada, porque yo tengo un problema, soy, o sea, los quesos, me muero con todos los quesos. Amo el queso. Me costaría el tema del veganismo, básicamente, por los quesos eh, de todo sí, tipo, sí. Eh, pero toda la picada, ¿viste? El salamín, las aceitunas, yo ahí soy feliz, ¿entendés? Me zambullo de cabeza, es un espanto, porque es lo que más engorda en la vida, pero bueno. No podés parar, ¿viste? No, no podés parar. No parás. No parás. No paras pero bueno, eso soy fan. Y de postre yo me corro del helado, no soy... O sea, todo bien con el helado, pero me sí. empalaga rápido, no sé... Yo soy más de mira o una chocotorta o un cheesecake de dulce de leche, ahí muy elaborado, lo mío es como muy top.
2: Nunca probé el cheesecake de dulce de leche, pero me causa gracia que te empalaga el helado, pero
1: te gusta mucho la chocotorta, que debe ser más o menos la misma cantidad de azúcar. Ah, no sé, sí, no no sé por qué, el helado será lo frío, no, no sé qué pasa pero bueno la chocotorta eh, pero yo te entendés te voy de la chocotorta? cheesecake de dulce de leche yo lo hago muy bien Fer así va? que tenemos que te probar vamos no, no, a probarlo yo no sabía ni que existía yo conozco el cheesecake con frutos rojos es clásico claro ¿no? no pero este porque a ver es muy parecido a la chocotorta porque imagínate cheesecake de dulce de leche es un poco de queso crema con dulce de leche ah te claro. es verdad no lo había pensado es como una gordura básicamente pero voy a poner Chocotorta, que es como más popular, entonces, porque capaz que alguien también lo elige.
2: Bueno, pará, yo soy, voy, a, voy a llevar a dos a la final, dos postres. Estoy entre elegir Lemon Pie, que vale como postre, ¿o no? Sí, que vale. Vale como postre.
1: O sí. plan con dulce de leche y crema. Estoy entre dos. Bueno, voy a seguir pensando. Bueno, pensalo. Yo creo que, que tenés todavía un rato y sigamos pensando canciones. Qué difícil. O que nos manden, por favor, eh, las canciones... Eh, pero me parece que, que, que hay alguien que nos está tocando la puerta. Me están mandando, están, me está llegando un mensaje. Ajá. Un mensaje de nuestros amigos de Paca Paca. Me, me dicen
2: por acá, mira, el celular me mandaron este mensaje. Que quieren dejar un gran abrazo grupal y que invitan a todos a participar, mandando una foto con brazos extendidos para volver a abrazarnos. A canalpacapaca.gmail.com Eso me acaban de decir acá, los amigos de Pacapaca en Paca, mi celular, mandaron un
1: mira nuestros amigos de Pacapaca Paca que siempre están, ¿qué te parece si escuchamos bien de qué se trata la propuesta, dale?
2: Oh, ah, perfecto, toda la info completa.
1: Toda la info, escuchemos, a ver qué nos cuentan.
10: ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Sol! ¡Hola, Radio Nacional! Acá estoy yo de nuevo, con este flash informativo... ...de todas las cosas que voy sabiendo de todo lo que me van diciendo de paca a paca. chachán! Antes que nada les quería contar que estoy muy, muy feliz... ...porque de a poquito estamos volviendo a la escuela. Muy a poquito y con mucha paciencia, según el lugar en donde vivamos. Por eso son muy importantes los cuidados que hay que tener. ¡Chachán! Usar barbijo, lavarse las manos... ...una de las cosas más difíciles son los abrazos... Y más cuando nos encontramos con nuestros compas, pero hay que tener paciencia. Mientras tanto en Pacapaca Paca continúa la campaña. Abrazos. En las redes del canal vamos a armar un gran abrazo para mandarles a las personas que más queremos. Lo único que tenemos que hacer es mandar una foto con los brazos extendidos en forma de cruz a canalpacapaca@ arroba, que es la letra rara Gmail que se pone gmail.com. Juntos vamos a inventar un abrazo inmenso, infinito de fin de año. ya. Sí, de fin de año, porque dentro de poco, poquito, se va un año muy, muy loquito. Este martes ya empieza el último mes, y lo podemos recibir como siempre, Sol. Moviendo el esqueleto con paca-paca se mueve. Pero atención, atención, que ya es el último del año. chan. Por eso vamos a movernos al ritmo de la comedia musical con Gaby Goldberg. Mañana el lunes a las 5 de la tarde por el Instagram del canal. Bueno Sol, esto es todo lo que yo ya sé que sé de Paca Paca. ¿Viste cuántas cosas? ¿No te dan ganas de ser chiquita de nuevo? ¡Chachán! Un abrazo volador muy grande para todas y todos. Y nos vemos la semana que viene con otro flash informativo de Paca Paca. ¡A inventar el mundo!
1: Che, bueno, me encantó todo lo que nos contaron ahí nuestros amigos de Paca Paca, lo del abrazo grupal. Me encanta, me encanta también eso de que de a poco se va volviendo a las escuelas, a los colegios, de a poquito, los chicos, es difícil y bueno, justo vienen las vacaciones, pero bueno, todos estamos con muchas ganas, los padres, las madres, ni te cuento, eh, pero, pero realmente, eh, lo digo un poco en chiste, pero un poco en serio, los chicos lo necesitan muchísimo, así que me alegro de todo corazón que de a poco esto se vaya volviendo eh, a, a, a las escuelas, por supuesto, cuidándonos con un montón de recaudos, pero bueno, es algo tan importante como, como otras cosas que, que ya de a poco van volviendo. Eh, y te voy a contar algo, Fer, los chicos de Paca Paca, viste que ellos saben un montón de cuentos y tienen un cuento que tiene que ver con la comida. ¿Qué te parece si lo escuchamos?
11: Por favor, vamos a escucharlo. Dale, se llama una siesta antes de comer. Juanita es como pulgarcita, idéntica. La mamá trabaja, por eso a veces la cuida la nona. Cuando la nona no puede, la dejan en la casa de una hermana de la nona, que se llama Tita. Pero todos le dicen Tiati. Tiati tí. tí tiene un hermano, que también es hermano de la nona, y le dicen Tiopo. Tiopo vive en la casa pegada a la de Tiati, por eso también cuida a Juanita. A Juanita le gusta una cosa misteriosa de la casa de Tiati y la de Tiopo. Y esa cosa misteriosa es un pasadizo secreto que conecta las dos casas. Ese pasadizo es parecido al que lleva a las doce princesas bailarinas a los jardines. Pero en vez de estar en el piso, está en la pared. Del lado de la casa de Tiati... Hay una cortina de tul marrón... ...que muchas veces Juanita atraviesa corriendo... ...y el tul la peina para atrás. Del lado de la casa de Tiopo... ...no hay cortina. Hay una puerta corrediza... ...y un perchero para abrigos. Tiati cuida a Juanita... ...cuando Amparo y Paloma están en la escuela... ...y cuando vuelven... ...les da el almuerzo a las tres. En realidad... ...el almuerzo en la casa de Tiati ...es para todos los que tienen hambre. Dicen en el barrio... ...que al mediodía quien anda por la vereda y huele... ...toca timbre y se entra en la casa a comer. Al mediodía... arroz verde, croquetas de papa... ...fideos al pesto, canelones, milanesas con papa fritas... ...tomates rellenos, zanahoria rallada, torre de panqueques... A la tarde, dulce de higo, quinotos en almíbar... ...o alfajores de maicena. Un día de otoño, cuando la vereda se pone como alfombra de hojas... Teático sin tarta de carne. Falta poco para comer. Cuando a Juanita le agarra el ataque. ¡Mamá! Sí, a Juanita le agarran ¿Mamá? ataque. ¡Mamá! A veces de hambre, de llanto, de berrinche, de pataletas, de gritar, de mover la cabeza apretando los dientes. Depende. Juanita tiene ataques de llorar porque extraña a su mamá y nadie puede hacer nada. Ni Tiopo, que es grande como Aquiles, un guerrero que la madre sumergió en un río para hacerlo inmortal. Juanita está sentada en el piso, abajo del ventilador de techo, Apagado porque es otoño Y del ataque de llanto Está por pasar al de pataletas Nenita, ¿qué pasa? A Juanita le parece que Tiopo es más fuerte que Hércules El forzudo del cuento que le lee Paloma Y de la película que tanto le gusta Juanita deja de llorar Porque tiene que mirar mucho para arriba para verlo Y si llora mirando lo alto Se le estira la garganta y le da tos y secándose las lágrimas con los puños, se siente más chica que Pulgarcita, la nena de la historia que le cuenta Amparo. Juanita, cuando lo mira desde abajo, lo quiere como a un abuelo, aunque ella tiene un abuelo que también la cuida. Es grandote, nació en Holanda y le cuenta historias de princesas y príncipes verdaderos. Cuando Tio ve a Juanita, sabe por qué llora, sabe que tiene sueño. Porque él también quiere dormir, porque los dos se levantaron temprano. Y si él, que es grande, cuando llega el mediodía, desfallece de hambre. Es de imaginar que a Juanita le pasa igual. Por eso la lleva a su casa. Y pasan por el tul que nadie corre y parecen fantasmas marrones. Ella, sentada sobre la mesa, mira cómo prepara una picada con queso y fiambre. ¿Me das chicle?
8: No, porque te lo tragas.
11: Y sí, Juanita se traga los chicles. Sin ir más lejos, la noche anterior se había tragado uno porque se quedó dormida en brazos de mamá con el chicle en la boca. Tiopo pone la picadita sobre la mesa, se sienta con Juanita en brazos y enciende el televisor. La pobre entre la panza de Tiopo y la mesa no puede respirar. Los brazos de Tiopo se convierten en almohadones para Juanita que apoya la cabeza en uno y las piernas en el otro. Parece que está en una maca paraguaya. Tiopo come queso, jamón... ...y la hamaca se mueve. Ella también come. Un rato después... ...los ojos se cierran. No, no son los de Juanita. Son los de Tiopo, que se comió todo... ...y no puede evitar la siesta... ...antes de comer la comida de verdad. Juanita se queda quieta. La hamaca está en reposo. De pronto... Un viento y truenos. Es Tiopo que ronca y sopla. Juanita sin moverse, siente que las piernas de Tiopo se estiran. La hamaca, digo los brazos, se aflojan y casi la suelta. ¡Ay! Menos mal que Juanita se agarra. Pero queda inclinada porque la hamaca se soltó de un lado. El brazo derecho queda colgando. Juanita ve de rojo. ¡Sí! ¡Un tobogán! Solo hay que esperar la oportunidad para lanzarse Lo intenta una vez Y Tiopo reacciona apretándola con el brazo izquierdo Luego se afloja de nuevo Se le abre la boca Y otra vez el viento, los truenos Juanita imagina que está en el medio de una tormenta Quiere incorporarse pero Tiopo la agarra y le dice
8: Dormite un ratito, nenita Dale
11: ...y lo intenta una tercera vez. La mano de Tiopo se abre... ...y Juanita puede deslizarse como en el tobogán de la plaza. Cuando llega al piso... ...gatea para salir de debajo de la mesa. Y le pone a Tiopo el oso de peluche que le había regalado la madrina. Él lo agarra fuerte. Se le abre la boca y otra vez... ...el viento, los truenos... Juanita va en cuatro patas hasta la alacena Abre las puertas y va a acomodar Pero para acomodar hay que sacar todo Y empieza por los platos, sigue por las ollas, los recipientes de plástico Tiene cuidado de no hacer el menor ruido Pero para acomodar, acomodar, lo que se dice acomodar Es imposible no hacer ruido Y sigue sacando todo De golpe, un trueno un ronquido una tapa de olla se va enojada por el piso gira hasta los pies de Tiopo y cuando choca con los zapatos cae el ruido a metal es infernal Juanito tiene que taparse los oídos Tiopo se despierta el peluche vuela por los aires mira para todos lados cuando comprueba que no tiene a Juanita en su brazo sale corriendo a buscarla Casi la pisa, porque ella está entre todos los platos y las ollas en el suelo, pero no la ve. Tiopo sale por la puerta de adelante y la deja abierta. Juanita ve desde atrás de una olla todo lo que sucede en la vereda. Menos mal que quedó atrás de la olla que se usa para los fideos del domingo cuando vienen todos. Juanita no entiende por qué Tiopo grita y Tiati llega con el delantal puesto y los dos se agarran la cabeza. Oh, oh, no. La tarta de carne está lista. Están por llegar Paloma y Amparo Todos asustados Vienen los vecinos
8: Se perdió Juanita
11: Y todo el barrio la busca Juanita Que nunca deja que le aten el pelo Y parece que la peina el viento norte Se mira en la olla Y así con los pelos revueltos Se sonríe Los grandes arman cada lío Vuelve a observar el alboroto Pero no se anima a hablarle Porque no quiere asustar más y se pone un dedo en la boca porque no encuentra el chupete ¡Juanita! ¡Juanita! Y Tiati tí, casi llora ¡Te dije que la
12: cuidaras!
11: Esther, la vecina, dice que hay que avisar ¿A quién? No se sabe, pero hay que avisar Y Juanita mira desde adentro a uno y a otro De pronto, de la puerta secreta y del perchero de abrigos viejos salen Amparo y Paloma las dos pasaron frente a Tiopo y Tiati. Entraron por la casa de Tiati, cruzaron el pasadizo, se peinaron con el tul y nadie las vio. Saludan a Juanita, que sigue atrás de la olla. Y Juanita, ahora que está con sus hermanas, está feliz. Y entonces se anima y le dice a Tiopo, que no la mira porque está preocupado, pero se da cuenta que alguien le toca la rodilla. ¿Permite ver? está? Comemos comidita de Tiati. <risa> mm. uh.
10: <risa> <risa>
6: <risa>
8: mm.
11: <risa> <risa> Se despertó el bello durmiente. <risa> ¿Me quedé dormido? Ja, un poco Te perdiste el cuento Tuve un sueño muy raro Soñé que dormía en brazos de un gigante Y me tiraba por un tobogán hmm. Me parece entonces que tan dormido no estaba De verdad, estaba dormido ¿Me lo contás? Si los chicos no tienen problema de volver a escucharlo A mí me gustó si querés, contalo. Está bien. Juanita es como pulgarcita. Idéntica. La mamá trabaja, por eso a veces la cuida la nona. Cuando la nona no puede, la dejan en la casa de una hermana de la nona, que se llama Tita. Pero todos le dicen tía.
8: Hasta las 16 domingos de sol.
11: Voy a buscar
1: una canción. Sentir mejor Seguimos acá en Domingos de Sol En este programa especial Sobre comida Sobre comida de, de un montón de tipos Porque en realidad hoy es 29 Y eh, iba a decir Festejamos no es el día del ñoqui, ya iba a decir cualquier verdura yo. Eh, en realidad, festejamos, eh, comemos ñoqui, básicamente, por eh, esta, esta tradición de la que nos habló Emilia Eva, nuestra enviada especial al principio del, del programa. Eh, pero bueno, nosotros aprovechamos y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un ranking de comidas, de postres. Vamos a buscar canciones que hablen de comida. Estuve pensando, Fer. ¿Vos pensaste? ¿Ah?
2: Estuve pensando, si sí, tengo algunas en mente No me sé bien la letra, pero Puedo tirar los píxeles.
1: A ver, tírame una, a ver
2: Ponerle, por ejemplo eh, Julieta Venegas Limón sí. y sal Demoniz
0: ¿Esa?
1: A ver eh, Yo te quiero con limón y
0: sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta Cambiarte nada Esa Yo te Esa. quiero si bien la
1: si subes y bajas y no estás segura de lo que sientes. Ay, me encanta. Julieta Venegas me encanta. Esta canción es linda. Muy linda. ¿Sabes que tengo una? ¿Eh? Tengo una. En realidad es un pedacito, es un pedacito, pero, pero habla de comida y me parece que va para, para nuestro tutti frutti. Mira, Necesito a alguien que me parche un poco y que limpie mi cabeza. Cine guiso de madre postre, de abuela
0: y torres de caramelo. Si conocen a alguien así, yo se los pido que me avisen, porque es así totalmente que necesito. Vámonos.
2: Recontra, va. Ese concepto de torres de caramelo, ahí me quiero tirar de cabeza.
1: Y me encanta eso de que, porque, a ver, eh, eh, necesito, habla de que quiere conocer a alguien, que, pero claro, quiere conocer a alguien, y, y el apetito y conocer a alguien van de la mano, ¿no? Tipo, no, es, no, quiero conocer a alguien alto, de ojo verde, no, ¿qué me importa? Necesito a alguien que, que cocine, el guiso de madre, postres de abuela y torres de caramelo.
2: Qué bien, claro, es difícil, te digo, eh,
1: ya no, no sé si... Sabemos cocinar tanto. <risa> bueno, pero sabes qué? ¿Buscas una receta. Mira, si este año algo, algo nos dio eh, interesante, es que nada, podemos buscar, googlear, probar recetas. Bueno, nunca nos salen iguales a las de la foto, pero bueno, podemos probar. Sí,
2: tenés razón, ¿sabés que hace poco quise hacer? No sé si alguna vez hicieron eh, ustedes en sus casas pan nube.
1: No, nunca hice.
2: ¿Qué? Bueno, es un, un pan que es como muy esponjoso, airoso, no sé, es, es raro. Y tiene forma de nube, justamente, y creo que no lleva harina. Y, ah, ¿en y serio? Nos, o llevaba muy poquita. Bueno, no, cuestión que no me salió. No, no. Ah, mirá, mira, la productora dice que sí, que conoce, nos dice por la cucaracha que, que lleva avena. Ahí está, nos está tirando todos los pies. Ah, y avena. Vena. Fue, creo que mi, mi gran fracaso de esta cuarentena. No, te salió años, mal. Sí, no tuve, ah, con claras de huevo, ahí está, mira, gracias a la producción.
1: Pero claras batidas a nieve.
2: Es que, claro, ahí está la, la clave del pan nube, para que te quede así como con ese aire, vos tenés que batir un montón, un montón, un montón las claras y agregarle algo que en mi casa me faltaba, lo quise reemplazar y... Mira, yo, si ver, esto no es una nube, es un nubarrón todo el parque, <risa> es un fracaso de la cuarentena, pero... Puedo llegar a, a tomar revancha y hacerlo de vuelta. Yo te
1: digo algo, yo te digo algo. A mí me encanta la repostería. En mi casa, en mi casa, eh, nos dividimos un poco con Matías. Él se ocupa de la, más, mucho más de los salados porque le gustan los condimentos, viste, y le copa. Y yo, Bien. como que encontré mi lugarcito en la repostería que él no, ese campo no, 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 no te lo toca. Me encanta, Qué pero grande. te voy a decir la verdad. Cuando veo que la receta, yo no tengo batidor eléctrico, no tengo, cuando veo que la receta dice claras batidas a nieve, tachame la doble, no la hago, porque no sé hacer esas claras, me canso, se me corta, no sé cuál es el punto, nada, hago otra cosa, te juro, llego a ese
2: punto. Sí, sí, yo no te puedo dar ninguna indicación porque la receta me salió mal,
1: así que tampoco creo con... que cuál es Bueno, te voy a decir algo, vamos a abrir otro debate más allá del ranking de los preferidos, más allá del Tutti -frutti Musical, que la gente nos pueda mandar a nuestro Instagram, arroba sol. Radio, las recetas que fracasaron, que debe haber un montón, y las vamos a subir, vamos a hacer un compilado de fracasos que no nos importan, y hay que pasar la página del libro de recetas. ¿Qué decís, Fer?
2: Pero además así es como se aprende, o sea, prueba y error todo el
1: tiempo. Totalmente. Bueno, te voy a decir una cosa, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar a un montón de chicos porque vamos a, a, a repetir porque el público se renueva lo decía una, una conductora de televisión eh, que en este programa los columnistas son los chicos los chicos nos mandan sus audios sus mensajes hablando de lo que ellos quieran cantan de lo que ellos quieran si sí, dije bien ay Dios mío eh, hablando de, de eh, claro hablando o cantando puede ser ojo su canción preferida bueno, en este caso, los chicos nos contaron cómo hacer un mundo mejor. ¿Te parece que los vayamos a escuchar? Por favor, vamos a escuchar.
4: Yo quiero un mundo mejor. ¿Y vos?
8: Ecología, ideas y propuestas de chicos para chicos.
4: ¿Cómo hacemos?
3: Hola, soy Eva, tengo siete años, vivo en San Telmo. Para mí, un mundo mejor sería un mundo donde todos hablaríamos idioma inclusivo y no existirían los pobres.
4: Me llamo Nicolás Ezequiel Marino, tengo siete años y yo vivo en Mayor. Lo que sería mi mundo ide ideal sería que vivan los emojis, también poder viajar a la luna, que bajen las estrellas y ya está.
10: Bueno, que lo pasen bien. Adiósito. Hola, soy Hernán Gabriel Viasi de Córdoba Capital. Tengo 12 años y me encanta jugar al ajedrez. Me enseñó a jugar a mi papá y es un juego que me gusta mucho porque es divertido, entretenido. Hay que estar muy atento, hay que pensar mucho y las piezas son muy lindas.
11: Hola, soy Malena de Villa Podredón. tengo 7 años y me gustan mucho los animales, entonces quisiera que dejen de comer carne y todos los animales. Acá te mando la foto de mis dos perros, Bocha y Lola.
12: ¡Qué bueno que está! ¡La, la, 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 la,
0: la, 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 la,
12: qué bueno, qué bueno que estás.
8: De Sol con Sol Mianovich.
0: Voy a buscar una
1: canción que te haga sentir mejor. Bueno, seguimos acá en Domingos de Sol eh, en una tarde que me dio hambre a mí. No sé, Fer a vos qué, qué te parece.
2: Yo no, ya te dije que tengo un montón de recetas, cosas para armar, así que termina este programa. Y no sé si hacerme, no da, me parece a las 4 de la tarde, aquí, ¿no? es muy apretado Y
1: déjalo para la noche, diría yo. Para la noche. Entonces ahora voy a hacer entonces las galletitas de Mateo. Yo voy a hacer las galletitas de Mateo, las que dijo de los cuadraditos, con azúcar. Claro. Pero le voy a poner, ¿sabes qué le voy a poner? Me voy a hacer la, la cool y le voy a poner aceite de coco. Mira qué canchera que soy. Muy bien eso, no te manejo el aceite de coco. no sé ni cómo se usa. Ah, no sabes lo que es el aceite. Te digo, es un camino de ida. Vos sí. ya te... mira anota, Fer. Te tenés que ah, es carísimo. Lo, que, lo que, primero que te digo es que es carísimo. Un poquito, te tenés que comprar el que es... Hay uno que es virgen... No, el virgen. Porque hay uno que Pero es, no es neutro... Que sirve para hacerse una milanesa, por ejemplo? ¿El aceite y, de coco para qué sirve? El aceite de coco sirve para todo. Te, te lo pones en el ah. cuerpo. Te, te sirve para todo. Pero el virgen... Hay neutro y virgen. El neutro... Eh, el neutro no tiene gusto a nada. Y el, y el virgen, que es el más caro, tiene un gusto a coco. Yo a veces, mira, hago pochoclos con aceite de coco... Así, te desmayas, okay. te digo. El arroz, arroz con verduritas, le clavas un poquito de aceite de coco. Ah, te sentís en, no sé, en Tailandia. O sea, es espectacular. Ah, es que
2: a mí me gusta mucho el coco y viste cuando llega, el coco es un, una tiene un perfume muy de yo lo hace mucho al verano, porque es perfume de bronceador el coco, entonces cuando uno siente esa fragancia, verá y no te dan tienes. ganas de, viste que el bronceador, no sé si alguna vez te dieron ganas de comerte el
1: bronceador <risa> ¿Qué puede pasar tiene rico, tiene rico color tiene rico olor. A te digo el aceite de coco, eh, implementalo porque le pones a cualquier cosa, va, va como piña, y el aceite de coco no se quema, hay que usarlo en momentos, viste, o galletitas en vez de manteca, le pones aceite de coco, aparte que es mucho más saludable, mucho más eh, zarpado. Pero bueno, vamos, vamos a, a, a nuestra, nuestra entrevista, nuestra última entrevista de esta tarde, que tenemos a una genia, yo soy fan de esta banda, me declaro fan desde hace un montón, de hecho, en el primer programa eh, estuvimos escuchando Cachirulo, soy fanática de Cachirulo, eh, así que vamos a hablar con Marce de Bigolates de Chocote. Hola Marce, ¿cómo andás?
12: Hola Sol, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, acá escuchando el coco. Yo te digo que también estoy ahora con las tostadas con aceite de coco, con mi hija, estamos comiendo, estamos chochas, nos encanta. Reemplazamos ah, para. La...
1: Eso no lo había escuchado nunca, en vez de manteca le clavas aceite de coco.
12: Le ponemos un poquito de aceite de coco y va riquísimo, riquísimo. Así que sí estamos también a full con el aceite de coco.
1: Pará, es una gran idea, lo voy a probar. Porque aparte es eso, es mucho más sano.
12: Sí, súper, súper. Así que reemplazamos la, la manteca, que no sabíamos ya cómo sacarla. Bueno, así que sí, ahí estamos con el coco. Así que contentas con el coco.
1: Muy bien. ¿Tu hija cuántos años
12: tiene, Marcel? Seis. Claro. Seis y te fue y te fuimos a ver, a, había una vez rock al Conex eh, para ¡Ah! el Día de la Noche. Ay, re fanática, estaba fascinada, fascinada. Y bueno, no sé cuándo fuimos, la verdad que ahora no, no me doy cuenta cuándo, en qué año fue, porque es como que estoy en una... Sí, en una, una nube. En, en algún momento de, de, de su vida fuimos a verte. Y... El año pasado fue, el año pasado. Al año pasado, bien, sí. bien. Y la recontra flasheó, le encantó, bailó, salió a bailar en, en Mariposa Tecnicolor, <ríe> salió a bailar la mariposa alocada, así que bueno, sí, recontra fanática. Le qué encantó. bueno,
1: es una es una gran edad también, es una edad, yo también tengo una de seis, pero bueno, qué difícil también esto de la comida, a veces hablábamos al principio que los niños y la, la, los niñes, viste, de repente te vienen con planteos, yo le contaba a Fer que mis hijas, por ejemplo, es fideos y ñuquis no, ¿Por qué? Ah, no sé. ¿Viste?
12: Sí, sí. Y bueno, y bueno, también uno se va, va descubriendo, va aprendiendo cosas que tal vez antes no sabía sobre la alimentación, y, y no cosas que uno comía con tanta naturalidad que se empieza a dar cuenta que no son tan buenas como creía, y bueno, y también ir, tra ir traspasando eso a, e a ellos, y bueno, sí, esto es un tema para chicos, para grandes, así que sí. sí.
1: Para todos, tal cual. Bueno, Marce, volvamos a, a lo que nos compete en este caso, que es la música y es vigolates. Contame un poco de, primero contamos un poco de vos y después un poco de vigolates. ¿cómo, cómo, ¿Cómo surgió la música en vos? Siempre me gusta preguntarle a, a nuestros entrevistados qué pasaba cuando ellos eran chicos, ¿no? Para que otros chicos que están escuchando digan, ah, mira, a mí me pasa lo mismo o a mí no, escuchar otras otras historias de infancias.
12: Y bueno, yo de chica escuchaba, eh, tenía, teníamos en casa tres, te diría tres o cuatro cassettes, que eran los que circulaban y giraban todo el tiempo los mismos. Eh, y teníamos mucho Marielena Wall, teníamos Pro Música de Rosario, y teníamos eh, Gaby Fofo Miliki, y era eso, y, y yo tenía mucha facilidad para acordarme las letras de las canciones, este y tratar de descubrir esas partes complejas, ¿vieron? Cuando la, la canción, dice ¿qué dice ahí? Bueno... <risa> y si no sabía me lo inventaba, este, pero bueno, me, me gustaba, y, y también, ya más de grande también, las canciones en inglés, para mí siempre yo disfrutaba mucho inven, inventar qué decía la canción, no como, está hablando de algo súper importante, después que, cuando te enteras de lo que hablaba, decís, ah, era una pavada, pero bueno, toda la emoción que transmitía la, la música, este... Bueno, y yo en realidad llegué a la música, te diría, muy de grande y, y siempre creo que no, no es mi, mi especialidad, sino yo llegué a través del juego. Eh, yo soy psicóloga, me recibí y en paralelo mientras trabajaba como psicóloga empecé a, a coordinar talleres de juego y creatividad para chicos y ahí eh, descubrí un mundo que me, me encantaba y una facilidad para narrar, para contar, para convocar, para, para jugar. Eh, y, y después, bueno ese trabajo me fue llevando a conocer a, a quienes fueron los bigolates eh, a quienes éramos los bigolates que, que claro, había, había músicos eh, hay actrices, hay clowns hay una mezcla de todo, entonces este, ahí fue como, hacíamos rondas de canciones y siempre cantábamos las mismas ¿no? y, y un día fue, y si, y si inventamos canciones y, y si probamos a ver qué pasa en una ronda eh, y bueno, y la prueba fue contundente, fue, ah, esto esto va, esto va, esto era, eh, yo me acuerdo me resistía, decía, no, no, esto no, y un día nos sentamos en una plaza, y yo toco ah, apenas la guitarra, y empecé así con la guitarra a cantar la canción del monstruo, monstruo, y vinieron como, como abejas, pero... Fue como una se acercaban nenes que no, no, no los veía porque era como un des, medio un descampado, empezaron a venir nenes a, a escuchar, a cantar y se producía el juego, pero desde la música. Entonces, bueno, ahí fue como, ah, bueno, acá hay acá hay una vía facilitada para llegar a, a los chicos, a las chicas y fue como, bueno, vamos, dale. Este, así que bueno, así fue, así fue como como llegué yo este, a la música, o llegó me, la música a mí.
1: Me encanta porque es como, tal vez al revés de como uno se lo imagina, porque no es que estabas en tu casa pensando, no, justamente al revés, está de repente los chicos fueron a vos, fueron a ustedes, no sé, sí. ¿no? Me parece que, que es como, nada, es
12: lo que vos decís, o sea, estaba como cantado, no, no había mejor camino. Sí, sí, totalmente. Y después, bueno, también el, el empezar a abrir los espacios, este, digamos, siempre veníamos de esto de, de las rondas, de, de los talleres, y empezar a ponernos, bueno, nosotros de un lado, y, y el público del otro, y también era una prueba. Pero esa prueba era, era un flash, era... Eh, enseguida se encendía, y algo de esto que teníamos, de esta circularidad, de este estar muy en contacto con los chicos, eh, se, lo empezamos a usar mucho en el escenario no es, era como un mix porque realmente estábamos muy acostumbrados a alguien decía algo y, y lo y lo tomábamos lo devolvía entonces bueno eso fue haciendo un poco a la identidad del grupo que era es así no fresca y, y bueno y nada y eso es un poco eh, un poco más de bigolate sí me encanta me encanta eso sabes que yo eh, eh,
1: la verdad es que desde el año pasado, desde Había Una Vez Rock, que, que los chicos se convirtieron en mi público. Yo siempre di clases y tengo una escuela y qué sé yo, pero ahí se... Y, y, y mucha gente me pregunta qué onda la espontaneidad de los chicos, porque tal vez hay, hay artistas que les puede, no sé, dar cierto vértigo, porque es verdad que no tienen problema en decirte, che, esa canción es horrible, ¿viste? Ay, sí, sí, sí. Y a mí me encanta, porque... Nada, si uno se lo toma como es, o sea, ah, ¿en serio no te gustó? Bueno, hagamos otra,
12: qué sé yo, ni idea, ¿no? Eh, como me parece que eso es alucinante de los chicos, sí. y hay que aprovecharlo al revés. Totalmente, totalmente, tienen una, una, digamos, y, y mucho de lo que hay en las canciones de Bigolate viene tomado de ahí, de esos comentarios que, que, que por ahí te descolocan, ¿no? Es como que, que todo el tiempo te llevan a entrenar un poco la como la la ¿cómo se dice como la improvisación porque sí es verdad o sea o, o lo ves que está bailando re recopado y al rato lo ves que está se está quedando dormido en el asiento y decís ay no no qué ¿Cómo? hago ¿cómo, cómo lo manejo y bueno no no lo manejo no es un chico es, o sea es un niño una niña no los manejas no el este, así que bueno es, es muy fluir ¿no? con, con el público eh, pequeño con el grande también pero bueno tienen esa esa forma Sí. sí, me encanta. Bueno,
1: me encanta Vigolates, y contame, ¿qué onda este año? ¿Qué estuvieron haciendo este año tan particular, no?
12: Para todos. Sí, bueno, mira este año fue, bueno, cuando apenas nos empezaron a cancelar los, lo, las funciones que había en el año, y además no se contrataban funciones nuevas, fue, bueno, un, descon, un desconcierto, ¿no? Como decir, bueno, listo, me dedico a otra cosa. Claro. Y, y después fue empezar a ver que era muy, a ver, era muy necesario que no nos, que no, no diéramos el paso hacia atrás, sino hacia adelante, no solo por nuestras situaciones eh, laborales, económicas, eh, incluso afectivas, porque es lo que nos gusta hacer, sino porque en esas casas también estaban pasando cosas como las nuestras y... Y hacía falta el juego, hacía falta la música, hacía falta, falta llegar. Entonces fue, bueno, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Y esto, no, esto es una porquería, decíamos. ¿Cómo vamos a hacer un show grabado y que lo ven? El... Pero, o sea, fue, fue romper un poco eso y darnos cuenta de que, claro, es, es por acá. Vamos con Zoom, vamos, vamos con todas las herramientas que hay. Y bueno, creamos do, dos espectáculos eh, grabados desde nuestras casas con los celulares. Eh, grabábamos metidos en los, yo por lo menos me tuve que meter adentro del, del placar con la ropa para, para que a, acustizara bien la voz, este, así que locuras y, y buscar que la mejor iluminación y cómo hacer y que justo pega el sol y que no, que mi casa no se vea, pero bueno, al final sí, abrir las, abrir nuestras casas completamente eh, bueno, hicimos do, dos, espect dos, dos espectáculos, dos encuentros así musicales, unos bigolates en casa, que fue el primero, y como vimos que tenía buena, buena llegada y que era súper agradecido, ¿no? entonces ahí también te das cuenta. Eh, ahí creamos bigolates en el espacio interior, eh, y también es un poco, ¿no? las, las bigolatas en sus casas, queriendo viajar, y cómo se viaja con la imaginación y, y con las ganas y la música. Está
1: buenísimo y aparte tan necesario como en este momento, porque es eso, los chicos fueron como, la verdad, que de los que más sufrieron todo esto, ¿no? Porque de última los adultos que teníamos que salir, eh, salíamos, íbamos, no sé, nos despejábamos, íbamos al chino de la vuelta, pero los sí. chicos no tenían esa posibilidad al principio, por supuesto que nos estábamos cuidando y el contexto y todo, pero me parece que era muy necesario, ¿no?
12: Totalmente, eso, eso fue lo que lo que digamos lo que nos movió a decir, bueno, hay que, algo hay que hacer, eh, eh, nos necesita, ¿no? Neces el arte, ¿cómo, ¿cómo vamos a quedarnos sin abrazos, sin arte, sin, sin salir, sin vernos, sin contacto, sin jugar? Y, y los padres y las madres, por otra parte, también, ¿no? Una como madre también eh, volviéndose loca por momentos, o necesitando recursos nuevos... Y era, bueno, hay que crearlos, hay que crearlos, y bueno, creamos eh, vacaciones que fue una semana de, de experiencias, donde teníamos, no me acuerdo, pero eran cinco o seis experiencias diarias, eh, durante una semana, acompañando a las familias, después hicimos, y bueno, y ahora lo que estamos haciendo es todos los sábados a las ocho de la noche, hacemos un encuentro de juego eh, que, la, que la está rompiendo, o sea, hacemos con distintas temáticas, hacemos noche de dinosaurios, hicimos noche de Halloween... Eh, hacemos eh, para los más grandes también porque nos dimos cuenta que había una edad que era de 8 a 10 años que estaban también como muy muy perdidos, ¿no? Sí. Eh, como que, que, porque no es fácil encontrarte en un Zoom y decir, habla, charla, porque uno de no. Chicos nos no, a, a charlar, ¿no? Era como más, eh, te ves y en el verse se arma el juego. Entonces empezamos a hacer, a resolver casos de detectives que creamos para esa edad y después hicimos un juego, una sala de escape, todo con lo que se nos, a, a ver, a mí se me se me, 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 me estanta las ganas, ¿no? Que es como que aparecen las, los recursos, la forma de, de hacerlo.
1: Me encanta.
12: Sí, está sí, está buenísimo, estamos hablando con
1: Marce, vaya a repetir, para el que recién se enganche estamos hablando con Marce de Vigolates de Chocote, y me encanta esto que estás contando de las experiencias, bueno, por supuesto yo creo que esto fue un quiebre para todos, ni hablar para los artistas, que es como decir, bueno, a ver, eh, nada, mezclo y a repartir de nuevo, porque qué, qué podemos hacer, eh, ¿cómo, y, y esto que contabas de las experiencias, ¿cómo hace, si, o sea, la siguen haciendo, cómo hace la gente si se quiere anotar a sus hijos, es por Zoom, cómo es?
12: Bien, hacemos, eh, hacemos mixos, hay días que son, hay sábados, además también pensamos el horario, ¿no? Como, ¿en qué hora? ¿Cuándo es que la gente explota? Y entonces pensamos, bueno, los sábados a las 8 de la noche, que, que bueno, uno es la hora en que uno salía, y bueno, ahora ya uno puede volver a salir, pero hay veces que uno se queda en casa y es como, bueno, tener una, la oportunidad de ver algo en vivo donde poder interactuar y, y sorprenderse, y llevarse algo, y aportar algo, y hacer que haya intercambio, que, que tal vez no tenés amigos en esa sala de Zoom, pero enseguida conectás, eh, eh, bueno, y el que se, el que quiera enterarse de todo nos puede seguir por nuestro Instagram, que es vigolates eh, y también en Facebook estamos como Bigolates de Chocote, y, y bueno, y ahí se van enterando porque vamos poniendo todas las semanas la programación y vamos mezclando, ¿no? A veces para más chiquitos, a veces más musical, a veces para más grandes, y, y bueno, y estamos en, con, en constante creación, digamos, estamos como muy, muy activas en crear y, y llevar cosas nuevas para sorprender. Bueno, me encantó,
1: me encantó, Marce, la propuesta de Bigolates en esta, en esta ya ya no es la cuarentena, ya es una dispo, ¿no? Pero bueno, que los chicos necesitan actividades y divertirse y creatividad y que las pantallas también, medio que todos los chicos, los grandes, aprendimos a usar esto de las pantallas, la tecnología de otra manera, ¿no? Que no necesariamente es quedarte embobado frente a, no sé, una peli, una serie o lo que sea, sino también activar desde ese lugar, que eso está buenísimo. Totalmente.
12: Totalmente, pensá que eh, la, la pantalla, digamos, la crítica por lo menos de mi parte es que la pantalla te deja en un lugar muy muy pasivo, muy, ¿no? Como viendo como al otro le pasan un montón de cosas y, y la, la propuesta es darle bueno, somos nosotros los protagonistas, ustedes claro. se, van a, se van a tener que parar y se van a tener que mover y, y los chicos siguen siendo chicos, entonces responden a eso eh, a través de la pantalla como responden en, en, en el vivo, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso, nada, eso fue lindo de descubrir. Está buenísimo. Bueno, y Marce, te cuento que este programa de hoy estamos hablando
1: de las comidas, porque hoy es 29, los ñoquis del 29, como veníamos hablando del aceite de coco, hoy armamos un ranking de comidas preferidas y postres preferidos. ¿Qué nos podés decir al respecto? Porque te digo que hay, hay, hay pelea en cada
12: una de, la, de las columnas. Bueno, yo te digo, como comida preferida, te voy a decir que para mí es la lasaña.
1: Ay, qué bien la lasaña. Pero bueno,
12: yo porque también vengo de una familia donde mi abuela la hacía casera, ¿no? Hacía mm. las pastas caseras, y bueno, y ahí era, una, era un despelote. Entonces cuando yo pienso en lasaña, pienso en una lasaña casera que hacía mi abuela, eh, y que a veces ahora hace mi mamá, y es riquísima, y además que me hace me trae recuerdos, ¿no? Entonces es como que ese sería el plato que te puedo decir. Pero después yo soy una gran dulcera. Ajá. O sea, yo tengo que decir, yo, yo viviría... Con, con lo dulce. Entonces, como si te... Fer.
1: Fer está en la misma, ¿no Fer? Sí. Por
2: eso Todavía que... no decidió.
12: No, es muy difícil. No, ah, no decidió. Pero para, ¿puedo elegir un postre y una comida? Claro. Pero elegir ah, un
2: bueno. postre es muy difícil para los dulceros.
12: Sí, sí. No pero sé. creo que en una, un día como hoy te elijo, un, te elijo un helado. Helado. Es el más elegido. El más elegido. Va ganando... Me gusta, me, no me gusta un gusto simple, me gusta el chocolate con pedacitos de dulce de leche y pedacito de merengue y todo lo que le puedas poner. Este Bien complejo, me gusta.
1: Está bien, está muy bien. Bueno, el helado, sí, el helado la verdad es que va a la cabeza. Eh, pero bueno, me, está bien. Yo pedí chocotorta, voy a perder, me voy a comer sola mi chocotorta. Les aviso, no me importa nada. Bueno, Marce de chocolate de Chocote estuvo charlando con nosotros. Gracias, Marce, a todos los que estuvieron escuchando y quieran sumarse a la propuesta de Vigolates, nos pueden buscar en su Instagram, arroba Vigolates, en Facebook, me encantó. Así que Marce, gracias, te mandamos un beso
12: enorme, y, y bueno, muchos éxitos, que se vengan. Bueno, bueno, muchísimas gracias por, por la invitación, me encantó charlar con ustedes, que, que vengan muchos éxitos. Ah sí, eso es lo que hay que pedir. Un beso muy grande. Bueno, gracias, gracias a las dos. Chao. Adivinanzas gastronómicas. Tu, 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 tu.
0: Y no sabemos cuál es Le decimos los ingredientes Y nos dice qué es Tiene una masa Y salsa de tomate Un poco de cebolla Y queso de fiambre Le pongo la mozzarella, Jamón y morrón Le agrego las aceitunas Y la corto en porción Decime qué es ¡Pizza! Es la pizza que
8: Domingos Domingo de, de Sol. Sol, de 14 a 16 con Sol Mianovich, por Nacional.
0: Voy a buscar una canción que te haga
1: sentir mejor. Bueno, seguimos acá en Domingos de Sol, Fer. Eh, cool. Estamos a full, ya estamos promediando eh, esta tarde, que sí. me
2: dio un hambre. No sabemos qué empezar a comer primero y a cocinar también.
1: A cocinar también, y la ropa después a mí no me entra, ¿entendés? O sea, no es, no es todo tan simple en la vida. No, pero, no hay que pensarlo, hay que comer no, igual y listo Bueno, un menos un domingo Tenés razón, sabes que tenés razón Yo no, Tenés razón Escuchame una cosa eh, Querida Fer, te decidiste en el postre corazón Porque tenemos sí, que sí, terminar Cerrar bien. este ranking Bueno,
2: bueno, está bien, está bien Solo por hoy voy a decir que mi postre Pero mañana va a ser otro, eh. Hoy, domingo 29 Mi postre preferido es el flanco de ustedes Ay, qué hacer. bueno un rato, no así, no
1: Pero importa. bueno Okay. Igual está bien. Es el, sab... tío, me el mío era ah, torta. Pero te digo algo, vos y yo perdimos, como en la guerra, porque todos los invitados de hoy, incluyendo a Silvana Vellaneda, nuestra productora estrella, todos dijeron que su postre preferido, preferido, no sé decirle, de italiana, ese es el helado. ¿Entendés? El helado. No. Y me nombraron bastante el helado de chocolate. No sé por qué incluyo que es uno de los gustos y el del dulce de leche. Deben estar ahí peleados, ¿no? Peleados. Pero bueno, sí. yo creo que el verano influye, porque si esta misma encuesta la hacemos en julio, no sé si nos hubieran contestado lo mismo, te digo. Bueno, capaz que tenés razón, es verdad. Porque ahora, ¿No? una, bueno, es como una torta en cualquier
2: momento. Yo no tengo problema. Pero capaz Tan que cual. El calor te lleva a tener ganas de algo un poco más
1: fresco. Bueno, después en julio hacemos otro programa de comidas y vemos a ver qué gana.
3: Había
12: una vez una niña. Hola Sol, ¿cómo andás? Bueno, yo soy Mari Botana, pastelera. Eh, una anécdota de cuando yo era chica era que tenía que armar un insectario para el colegio y me la pasaba todo el día en la cocina y agarré una masa de esa que aplastas los bifes y la carne y me puse a hacer un insectario que tenía que aplastar eh, naftalina en el lavadero y me voló la masa para el departamento de abajo y le rompí todo un vidrio en vecino y me quería volar y hacer la tonta y mi mamá me agarró y me dijo, no, 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 vas a buscar la masa y vas a pedir disculpas por lo que hiciste. Y tuve que ir con mejor cara y pedir la masa que se me ha caído y pedir disculpas por el vidrio, obviamente para el vidrio no <risa> ponerlo. Pero bueno, fue como un momento, era chiquísima y era un momento como que me quedó grabado la vergüenza de pedir la masa de los bifes que se me ha ido para abajo.
8: 16, domingos de sol
1: Voy a buscar una canción que te haga sentir mejor Y de comidas, te digo, que medio que no ganó nada, porque todos dijimos cosas distintas, porque mira, dijeron ñoquis, papas fritas con pancho, eh, pizza, canelones, picada lasaña, o sea, no hay ni una ni un alcoyana alcoyana.
2: No, no, no que diría, mira, en encima justo de hoy es 29. Entre los ñoquis, dijiste ñoquis, dijiste eh, eh, canelones y otras pastas más, nombradas. y lasaña. lasaña. Me parece que las pastas rankearon, más allá de sabe que son diferentes, pero sí. me parece que se merecen y encima siendo 29. Un primer. Kilo.
1: Bueno, está bien, vamos a dar el primer puesto a las pastas. Me parece que el ranking hoy quedó así: pastas con helado se come. Hoy, por lo menos. Pastas con helado me parece un buen combo, ¿no? Compro, compro, pastas compro. Y eh,
2: antes de comer, o sea, antes de la cena, a la tarde, galletitas de Mateo, con la
1: receta de Mateo. olvídate que llego a casa y me pongo a hacer las galletitas de, de Mateo. <risa> Sin duda, me encantaron, me encantaron. Es un genio, Mateo. Le mandamos un beso enorme. Bueno, y me parece que ya llegó la hora de despedirnos de este domingo de sol. De noviembre, también nos estamos despidiendo un poco de noviembre, ¿no? ¿no? Se sí, ya se sí, termina, ¿cuántos quedan?
2: Dos días, no sé cuántos es tiene que noviembre, 30,
1: noviembre tiene 30. 30, sí, 30, ah, nos no queda vamos. un día de noviembre, ya nos, nos pasó el año por encima, la o cuarentena... <ríe> nos pasó por encima, pero en todo digo nos pasó por encima el año. No. <ríe> Literalmente pero nos pasó por, por encima,
6: sí.
1: pero bueno... Eh, la verdad es que hoy aprendimos un montón de recetas, de comida saludable de, de todo, la escuchamos a Elena, una cantante de folclore en, en ascenso, una genia un montón de cosas estuvimos aprendiendo y escuchando y compartiendo hoy en este programa especial de comidas de Domingos de Sol, me encantó, eh, así que bueno si te parece nos despedimos, le vamos a mandar un beso a todos los que nos están escuchando, y qué te parece si nos vamos con una canción como para cerrar nuestro Tutti Frutti musical.
2: Ah, me, eh, o sea, una canción vinculada a la comida,
1: quiero creer. Sí, okay. yo eh, me parece que voy a dejar, en vez de cantarla yo, voy a dejar al que compuso esta canción cantarla porque a él le sale espectacular. Nos vamos escuchando a Kevin Johansen con Guacamole. ¡Qué rico Guacamole! Chao, ¡Hasta el domingo que viene! Mm -hmm.
7: Sitting on a bench, waiting for the techo guacamole, carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over. Hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya Y tengo en la pompa, que nana joles Guacamole mm. Samaranch, Avelanch, Copa Mundo, UEFA de la p. La tifa. I hope she got some refund. Solitaire, happiness, joie de libre, just like a lola. I hope she there is sola. I hope she there is sola. Oh, I got a mole. Oh,